Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Es Así. Punto. El señor Hernán Pereira sigue de vacaciones y nosotros hemos tomado su lugar el día de hoy. Mis redes sociales, arroba carodelas, carolina de las alas, mi nombre completo para quienes no me conozcan. Y la verdad que es un placer para mí estar hoy aquí con ustedes porque hasta ahora solamente había experimentado este formato a través del podcast. Cuando éramos solamente audio, Es Así. Punto. Ha ido creciendo y ahora estamos en YouTube. Así que para seguir un poco con las reglas del juego que ha impreso el señor Hernán Pereira en este buen podcast, ahora hecho video, pues vamos a ir con los tres temas para el día de hoy que en lo particular me han parecido ideales para hacer este debut. El número uno es mi opinión sobre la Conmebol y la FIFA con respecto a los actos de violencia que sucedieron en esta fecha número 6 de las eliminatorias. Para mí es inconcebible cómo se están tirando la pelota, todas las instituciones y al final parece que nada ha pasado cuando en realidad todo ha sido muy grave. De eso vamos a hablar en nuestro primer tema. El segundo tiene que ver con la selección mexicana. Esta vez no tiene que ver con los gritos homofóbicos, esta vez no tiene que ver con el último resultado deportivo porque México se ha metido en las próximas instancias de la Copa América, pero sí tiene que ver con el nivel de crítica no solamente el cómo se critica, como lo había hecho el Chicharito Hernández en una intervención reciente, sino lo que se espera. A veces parece que se quiere tener a ese gran Mesías en el fútbol mexicano y no lo hay. Por eso el único argumento que puede tener esta selección es lo colectivo. De eso vamos a hablar en un ratito. Y tercero, y no menos importante, tiene que ver con el muñeco Gallardo. Y esto tiene que ver un poco con lo que tiene que ver el, nuestro conductor del programa, el señor Hernán Pereira, porque eh, sabemos evidentemente que él es hincha del millonario, pero yo tengo una sensación de vacío con el muñeco Gallardo. De eso vamos a hablar el día de hoy, día justamente donde fue su debut en la Liga de Arabia Saudita. Así comienza, es así punto. Bueno, y en este primer tema que ya les anunciábamos en nuestros titulares, tenemos que hablar de las eliminatorias suramericanas. Lamentablemente, yo lo ponía en un tuit, no estamos hablando de la tabla de posiciones en donde es sorprendente que Venezuela, por ejemplo, esté por encima de Brasil, que está en la cuarta posición con nueve puntos. Primero Argentina, recordemos, vale la pena recordar lo deportivo. Primero Argentina con 15 puntos, Lesi y Uruguay con 13 puntos. Qué bien lo está haciendo el equipo de Marcelo Bielsa desde lo futbolístico. Colombia con 12 puntos es el único equipo invicto más allá que viene de ganar su primer partido como visitante, antes solamente había obtenido eh, un par de empates Venezuela tiene nueve puntos le sigue Ecuador con ocho y Brasil siete, es decir, en este formato en donde van a ir 48 selecciones al próximo Mundial de Fútbol del 2026, estos seis equipos estarían clasificados repito, Argentina Uruguay Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, en ese orden. Se supone que nosotros deberíamos estar hablando de lo deportivo, se, se supone que deberíamos estar hablando de lo urgente que necesita la selección brasileña un nuevo entrenador, si no pueden seguir esperando por Ancelotti, quien además mi impresión es que se quiere quedar en Madrid, pues eso es un tema de conversación. Saber quiénes son los nuevos líderes de esta selección brasileña, en donde por ejemplo eh, hoy no está Neymar, y además de la cantidad de lesionados que tiene 
uno entiende que Gabriel Jesús no termina de ser ese delantero que pueda hacer la diferencia, en donde no le terminan de dar la oportunidad a Hendrik, en donde hay problemas con los laterales de la selección brasilera. En fin, pudiéramos hablar de eso. Pudiéramos hablar, por ejemplo, también del caso Scaloni, qué va a pasar con Argentina. Y así cada uno de los temas, lo que está haciendo Néstor Lorenzo, cómo va consiguiendo al equipo y le falta contundencia al equipo colombiano o lo de Venezuela, que no deja de ser sorprendente, más allá de que muchos esperaban que Venezuela ganara como visitante y aprovechara el mal momento de Perú, también hay que entender, y, y por cierto que votaron a Reynoso de Perú, hay que entender también lo que es capaz de hacer esta selección minutinto, en donde se adapta a cada uno de los rivales. Sería maravilloso, me encantaría enfocarme en todo eso, pero no lo puedo hacer el día de hoy. Porque no hablar de lo que quiero hablar el día de hoy sería mirar para el otro lado y hacer exactamente lo que está haciendo la FIFA y la Conmebol. Eh, yo viví una indignación tremenda, como seguramente muchos de ustedes, cuando veíamos cómo se atrasaba ese partido entre la selección de Brasil y Argentina en el Maracaná. Cuando veíamos cómo muchos de los aficionados argentinos eran reprimidos por la policía eh, de Brasil, la policía en este caso de Río de Janeiro. Y no voy aquí a hacerme, a, no, no voy a decir, ah, pero es que los argentinos eh, son unos santos, sabemos que tienen grandes problemas a nivel de barrio bravas, en donde, por ejemplo, cuando se juega eh, un clásico no pueden ir hinchas de un equipo al estadio del otro. Realmente es muy triste lo que se está viviendo en el fútbol argentino, pero estas imágenes realmente nos quedaron doliendo nuestro corazón. Yo me acuerdo, sí, esa imagen que vemos de ese chico llorando, hay otras que tal vez nos veamos de un señor con su niño en los, en los brazos, eh, eh, pidiendo que por favor lo dejaran salir del, de, de las gradas y poderse refugiar. El Dibu Martínez tirando golpes, ya veremos luego si eso eh, estaba bien o no, el, pero el Dibu Martínez tirando golpes y ahí veíamos a, a de Paul, por ejemplo, hablando con la policía y pidiendo que dejaran de reprimir a los hinchas argentinos. Todas estas imágenes eh, nos dolieron, las vimos, eh, no, nos molestó eh, eh, aquel hincha también todo ensangrentado. Ahí vemos al Chiquitapia también conversando con parte de, la, de, de, los, de los dirigentes del fútbol brasileño, en fin. Eh, imágenes que le dieron la vuelta al mundo, sobre todo porque había un tal lío Messi en la cancha. A eso tenemos que sumarle lo que pasó más tarde en Perú, en Lima, cuando en un partido donde no se atraían tantos los focos, pasaban cosas que me parecen que incluso llegaron a ser mucho peores. Eh, gracias a Dios no hubo incidentes físicos, vamos a decirlos de, de mayor magnitud, pero lo que sucedió me parece incluso más grave porque va directamente en contra no solamente del espectáculo, sino de los jugadores de fútbol. Nahuel Ferraresi, por ejemplo, jugador de la selección Minotinto, fue uno de los agredidos por la policía de este país cuando ellos, eh, les, para quienes no, no hayan vivido eh, o no sepan de, eh, qué fue lo que pasó. En, en primer lugar, se dio algo que, que yo no había visto jamás, y es que la migración, el, el Departamento de Migración de Perú empezó a hacer control en las afueras del estadio, así como lo ven dicho por, el, por la cuenta de Twitter de Migraciones de Perú, en donde dice, y le pido a la producción que nos deje esa imagen, Migraciones Perú, junto a la Policía Perú, realizará control de identidad de personas extranjeros en el Estadio Nacional, extranjeras en el Estadio Nacional previo al partido Perú-Venezuela. Mire, mire lo que dice. Tantos nacionales como extranjeros, todos nos identificamos y contribuimos a la seguridad y orden interno. Antes me estás diciendo que vas a realizar el control de identidad de personas extranjeras 
extranjeras y después me dices nacionales y extranjeras si vas a ver un tema de migración evidentemente es para los extranjeros y quiénes iban a ser los extranjeros que iban a estar visitando ese día el estadio iban a ser venezolanos no se utiliza un recinto de estos para ver quién está legal o quién está ilegal ojalá que esta intervención que yo estoy haciendo a través de YouTube en donde sé que suelen haber muchos comentarios no se vayan a centrar y no se empiecen a pelear peruanos con venezolanos colombianos con ecuatorianos porque duelen ver muchísimas veces esos comentarios en donde lo que se ven son eh, palabras llenas de rabia y muchas veces de algo que es tan grave como es xenofobia sí señores, esto es un acto de xenofobia el que se estuvo viviendo y aquí no quiero hablar de que los peruanos sean xenófobos ojo, mucho cuidado no puedo generalizar. Sé que han habido venezolanos eh, que se han portado muy mal, no solamente eh, eh, en Perú, sino también en Colombia, aquí mismo en los Estados Unidos. Y para no tocar el tema político y no tocar el tema social, que es evidente, pero que lo que queremos hablar hoy es de fútbol, es justamente esto. Se da esa situación con los aficionados venezolanos y posteriormente... Después de que se da el resultado 1-1, partido en el que terminó gana, eh, empatando Venezuela con gol de Jefferson Sabarino después del gol de Yotun, algunos jugadores venezolanos pues fueron hacia la, 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 la afición venezolana, fueron muchísimos, recordemos que se calcula que hay 1.500.000 venezolanos en Perú el día de hoy, fueron a celebrar con su afición y a, y a agradecerles el apoyo, cuando vemos después ahí la imagen de, de Jefferson Sabarino y por supuesto eh, los peruanos que, estaban, que habían marcado el gol y el lamento. ¿no? Independientemente de eso, van eh, los jugadores de fútbol, entre esos... Eh, Soteldo, por ejemplo, hay imágenes de Soteldo sin camisa, Rondón, que va, y Nahuel Ferraresi fue uno, y, y, y en este caso, fíjense lo grave del asunto, Nahuel Ferraresi es, ido agre es agredido directamente por un policía por irle a entregar la camiseta de la Vinotinto a sus aficionados. Ellos aducen que eh, no era ese lugar por donde había que hacerlo, que no estaban autorizados, díganme lo que sea. Pero ¿cómo es posible que la policía va a, dar, va a intentar dar palazos a un jugador de fútbol que no los está agrediendo, sino que lo que está haciendo es tratar de llevar camisas de la selección. Probablemente se hayan exaltado, hayan dicho alguna palabra que no debieron decir, no sé, no estaba en esa conversación, pero señores, esto es inaceptable. Y más inaceptable aún es que un día después, ante la polémica que había, ante los pronunciamientos de periodistas de, de, de todas las nacionalidades, mostrando esto y mostrando las imágenes del Brasil-Argentina, la Conmebol haya tenido el tupé de pasar un comunicado en donde ellos, después de decir un montón de cosas que están eh, en contra de la violencia, etcétera, etcétera, dice, la Comebol condena toda forma de violencia y cooperará siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación. Perfecto, hasta ahí. En ese sentido, se viene trabajando sistemáticamente en la erradicación de este flagelo que afecta al fútbol suramericano y mundial, y se pone a disposición para continuar colaborando en toda la iniciativa que busca erradicar intolerancia y la violencia en el deporte. Muy bien, todo hasta ahí. Pero ¿qué me dicen de esa frase cuando agrega? La Conmebol no es organizadora de los clasificatorios a la Copa del Mundo. O sea, lo que están diciendo es que esto es problema de la FIFA, no es problema de la Conmebol. Luego sale eh, una 
publicación de Gian Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de la FIFA, en donde dice, solicito a las autoridades correspondientes, entre todo lo que, lo que comenta en este comunicado que ustedes pueden ir leyendo, dice, solicito a las autoridades correspondientes que garanticen que esto se respete en todos los ámbitos. Se refería a que era inaceptable, tanto dentro como fuera del campo de juego, eh, el tipo de sucesos violentos, y se va específicamente con el caso Brasil-Argentina. Yo particularmente, como venezolana y como seguidora del fútbol suramericano, me sentí que la FIFA no le estaba dando importancia a ese partido entre eh, Perú y Venezuela. ¿Qué pasa si Nahuel Ferraresi se llamara Lionel Messi? ¿Qué pasa si Nahuel Ferraresi se llamara Dibu Martínez, que tiene un poquito más de, de nombre hoy en el, en el, en el, en el contexto eh, eh, latinoamericano y mundial del fútbol? ¿Qué pasa si Nahuel Ferraresi, eh, no sé, fuera Gabriel Jesús, o Luis Díaz, o James Rodríguez? ¿Es que acaso valoramos solamente lo que le pasa a un jugador de fútbol por de quién se trata, por, 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 por nombres propios? Realmente yo estoy muy decepcionada porque siento que la Conmebol y la FIFA eh, no han sido lo suficientemente enérgicos, no vale con un comunicado. Esto hay que hacerle seguimiento, de hecho sé que la AFP, en una nota que encontrábamos, contactó eh, esta agencia de noticias de la FIFA, preguntó si ya habían hecho algo, al parecer, y como es normal, tienen que recaudar más pruebas, pero yo lo que no quiero es que esto se quede en un tema viral. Lo que, lo que me desagradaría mucho es que no haya una multa por por lo menos de orden económico, una advertencia para las asociaciones de fútbol de Perú y para la Confederación Brasileña de Fútbol. Hoy, si ustedes, si nos fuéramos a lo que muchas veces ha sucedido, por ejemplo, lo que sucedió con Ecuador, que le terminaron bajando tres puntos por el caso de Bayron Castillo, fíjense que Brasil estuviera fuera del próximo Mundial de Fútbol, es decir, siete puntos que tiene hoy y que lo sitúan en la sexta posición lo pondrían ante penúltimo, solamente por encima de Bolivia y Perú. Y en el caso de Perú tendría menos uno, eh, estaría en el subterráneo del Clásico. Y aquí no quiero que eh, interpreten esta, esta risa como como una alegría porque esto le pasará al pueblo peruano. A mí me duele muchísimo que, por ejemplo, se haya perdido todo ese trabajo que hizo Ricardo Gareca desde lo futbolístico y que Reynoso lamentablemente no pudo mantener, más allá de un tema de, de que no hay generación de relevo probablemente en esta selección de Perú y también en selecciones como la chilena. Yo lo que quiero concentrarme aquí, más allá de la tabla de posiciones, es que no pueden suceder estas cosas y que se conviertan solamente en un tema viral en el cual no se tomen decisiones contundentes por el bien del fútbol y del espectáculo. ¿Cuál va a ser la solución? Entonces que no puedan seguir yendo aficionados rivales a los estadios que juegan de local. ¿Cuál va a ser la solución? que desistamos del todo de que las familias puedan seguir visitando los estadios para, por lo menos en, en eliminatorias suramericanas, porque ya sabemos lo que pasa a nivel de clubes, porque sencillamente no es un lugar seguro para estar. Eh, nos vamos a acostumbrar a que un Brasil-Argentina 
siga sin jugarse, eh, como se tuvo que suspender aquel partido de eliminatorias, más allá que era un tema de COVID y no de violencia, nos vamos a acostumbrar a que los estadios de fútbol sean un lugar en el cual no nos podamos sentir seguros. Yo creo que a los suramericanos nos han quitado lo suficiente en nuestra sociedad y hemos debido eh, salir de nuestros países como para que también quienes quedan no puedan disfrutar de algo tan hermoso como es este espectáculo llamado fútbol. FIFA con Mebol confederaciones suramericanas tienen que apropiarse de este tema y darle un punto y final. Tomar acciones contundentes. Es así y punto. Pasamos la página de la Conmebol y nos venimos a la CONCACAF porque también se estaban jugando los partidos de Nations League de la CONCACAF que a los semifinalistas le iba a dar cuatro cupos directos a la Copa América. Bueno, ya teníamos definido que Estados Unidos iba a ir, que iba a ir Panamá y estábamos atentos a quién iba entre Honduras y México y la selección de Canadá y Jamaica. Eh, hubo toda una polémica, por ejemplo, en el partido Canadá-Jamaica se dieron 12 minutos de reposición, eso no alcanzó. Al final, Jamaica es quien se termina clasificando de manera directa y ya saben toda la polémica que hubo alrededor del Honduras-México porque dieron 11 minutos de agregado, primero 9 y a eso le sumaron 2 hasta que México marcó. Ya yo senté mi posición, eh, en un principio me pareció demasiado, me parecieron demasiados minutos, pero luego, bueno, revisando un poco cuál es la tendencia que se viene dando desde el último Mundial de Fútbol y cuáles fueron las faltas y las pérdidas de tiempo y las ventanas de cambios, uno entiende que al final se tomó la decisión correcta. Muchos de ustedes no están de acuerdo, pero esto ya lo discutimos en Jorge Ramos y su banda, en nuestra cuenta de Twitter, así que por ahí pueden buscar cuál fue nuestra opinión al respecto. Pero lo que queremos hablar hoy es de lo estrictamente futbolístico con respecto al equipo del Jimmy Lozano, porque hoy empiezan a sonar algunos nombres. ¿Quién pudiese ser ese hombre que reemplace al Jimmy Lozano? ¿Está capacitado el exdirector técnico de eh, Querétaro para poder llevar las riendas de la selección mexicana es suficiente haber ganado la final de la Copa Oro es suficiente haber logrado una medalla por ejemplo en eh, los últimos Juegos Olímpicos donde México se termina montando en el podio yo no creo que tengamos que hablar de los pergaminos de Jimmy Lozano para ver si es suficiente o no para, para dirigir a esta selección mexicana lo único que podemos tomar es todos los partidos que ha tomado el Jimmy Lozano ¿Qué pensamos nosotros en cuanto a sus decisiones futbolísticas? Y a partir de ahí, analizar si es Jimmy Lozano el indicado o no para seguir. Y aparte de eso, que es el punto que les quiero llevar el día de hoy, es cómo México, sus aficionados y la misma prensa, debemos tratar de buscar esos mesías, tratar de olvidarnos del famoso Cristo Redentor, ese que te va a salvar. Es verdad, una individualidad como Luis Chávez, marcando ese gol de tiro libre al minuto 43 del primer tiempo, cuando el partido eh, estaba 0-0 en el Estadio Azteca, es fundamental. Que tengas un hombre que sea capaz de marcar esos tiros libres es maravilloso. Que tengas un Chucky Lozano que en algún momento te pueda desbordar y marcar un golazo está muy bien. Que tengas un Santi Jiménez que esté pasando por un momento maravilloso en la Eredivisie, marcando 13 goles en 12 partidos y que le haya marcado dos goles en la Champions a la Lazio eh, en la Champions League, es, es, está estupendo. Que tengas un Quiñones que está brillando en, en, en el América y con sus desbordes por izquierda o como delantero que fue en el Atlas junto con Julio Furch, eh, sea garantía de goles, está muy bien. Pero lo que nos hemos dado definitivamente cuenta es que no importa cuántos goles tenga Santi Jiménez, no importa si Raúl Jiménez eh, se convierte 
eh, en un hombre goleador en su nuevo equipo. Lo que tenemos que hablar aquí definitivamente es que en México, como tantas selecciones, en donde no tienes ese jugador clase A, en donde no tienes ese Neymar, lo tiene en Brasil, bueno, más allá de que esté lesionado, cuando no tienes el Luis Díaz, que te marque dos goles en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y que brilla en el Liverpool, cuando no tienes un Darwin Núñez, por ejemplo, que, que también termina brillando en, en la selección Uruguay, o no tienes, bueno, Pulisic, podríamos hablar en los Estados Unidos, pero creo que también se basa en lo colectivo, Aquí México no tiene otro remedio que repetir, repetir en los entrenamientos, trabajar, trabajar en lo colectivo, tratar de, de ver que, que, los, que ese once se pueda repetir y que pueda jugar con automatismos, que pueda saber que si no juegas con un 4-3-3, tal vez tú puedes ir con el 4-2-3-1 que probaba el Jimmy Lozano, o por qué no tratar jugar, de jugar con dos delanteros. Era, las preguntas que nos tenemos que hacer es si, por ejemplo, Henry Martín, dentro de este sistema está lo suficientemente bien como para ser el delantero indiscutible del Jimmy Lozano de si Antuna por más que no rinda a nivel de su equipo eh, lo que está haciendo en la selección le debería dar para ser el titular y no que el día de mañana pongas a Orbelín Pineda o el día de mañana pongas a Quiñones por encima de Raúl Jiménez. Yo creo que el primero que se tiene que convencer de que esto es un trabajo estrictamente desde lo colectivo y que no debe haber un gran salvador es el Jimmy Lozano. A mí me quedó haciendo el ruido porque el Jimmy Lozano, por ejemplo, prefirió en ese partido a Quiñones por encima de Raúl Alonso Jiménez, cuando era un partido en donde Honduras cada vez se cerraba un poquito más y Quiñones sabemos que es un jugador que necesita de espacios para poder explotar, ¿no? Eh, porque el resultado, si en ese momento Honduras fuera el necesitado, tal vez Quiñones era opción. Pero a mí particularmente lo que me parece es que Raúl Alonso Jiménez, si tiene algo, es saberse merodear el área mucho mejor porque México estaba llegando y no era capaz de marcar el gol. Independientemente de mi sensación, que en todo caso respeto que Jimmy Lozano conoce mucho más, mi mensaje aquí es que esto no es de Mesías, esto no es de esa individualidad que te va a salvar, más allá, repito, de que el fútbol en sus 90 minutos o más está lleno de momentos individuales. La selección mexicana tiene que hacer valer un colectivo, la selección mexicana se tiene que hacer valer de ese conjunto de hombres que son capaces desde la dinámica, desde la intención, desde las fortalezas de cada uno de sus jugadores, hacer eso que llamamos equipo de fútbol. Cada vez le queda menos tiempo a la selección mexicana para conformar su equipo de cara a la Copa América, la cual ya está clasificada. Vamos a ver qué pasa en las semifinales de la Nations League, porque consiguió lo más importante que era el pase a la Copa América, pero qué va a pasar en esos cruces, va a ser capaz de ganarle una Panamá, por ejemplo, que hoy de la mano de Thomas Christensen es un, es un equipo bien consolidado. ¿Quién me nombra a mí un jugador panameño de gran renombre? Carrascal, el jugador de el, de, del, del Dinamo Houston, compañero de Héctor Herrera, es un jugador muy bueno, pero él solo no hace equipo. Eh, Joel Campbell en su momento en Costa Rica para quedarnos en la CONCACAF era uno que hacía la diferencia pero Costa Rica no ha podido lograr nada más trascendente más allá de que terminan yendo de panzazo al último mundial de fútbol porque no se ha consolidado como equipo yo creo que Alfaro por ejemplo en un par de meses ya va a poder hacer de este equipo algo mucho mejor y ojo porque puede ser protagonista entonces dejemos de señalar 
que si Ochoa es mejor que Balagón, más allá de que no creo que, que Balagón sea mejor que Ochoa y que, y que fue fundamental Balagón para los dos últimos partidos, pero no va a ser el gran salvador de la selección mexicana. Hablemos del momento de Edson Álvarez en la Premier League, pero no va a ser ese gran salvador más allá que te haya marcado un gol de cabeza sobre la hora. Eh, hablemos de Quiñones como revulsivo, pero no como el hombre que tiene que entrar sí o sí para hacer la diferencia. Hablemos de Santi Jiménez y su jerarquía para, pese a haber errado dos goles en esos 90 minutos, haber tenido eh, los pantalones para marcar el primer gol necesitado México en esa tanda de penales. Todo eso está muy bien, pero no carguemos todo el peso sobre un solo jugador y, por supuesto, no carguemos todo el peso sobre el Jimmy Lozano. No digo en eh, el tema técnico. El tema técnico y táctico, él, él es el que lo tiene que, que responder, pero sí en cuanto a eh, la escogencia de los nombres. Dejémoslo trabajar y, ve, y veamos en esta Nations League las semifinales y si llega una hipotética final a ver cómo lo maneja y si está desde lo colectivo preparado para llevar a México a otro paso en la Copa América y por qué no soñar en la próxima Copa del Mundo. No soñar con un título mundialista, soñar por lo menos con ese famoso quinto partido. No tiene individualidades salvadoras la selección mexicana, tiene que trabajar desde el equipo y desde los 11 futbolistas que arrancan en cada partido. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Bueno, y es momento de ir cerrando nuestro trío de temas de Es Así Punto con uno que seguramente el señor Hernán Pereira, normalmente conductor de este espacio, le va a gustar porque tenemos que hablar de Marcelo El Muñeco Gallardo. Se dio su debut el día de hoy como director técnico un año después, un mes después, bueno, un año, un mes y un día después de haber dirigido su último partido con River, lo hizo, si no estoy mal, el 23 de octubre del año pasado en un partido amistoso contra el Betis y bueno, ahí fue su adiós con el equipo millonario con el cual estuvo ocho años y medio desde el año 2014 el año 2014, junio del 2014, hasta, como les dije, octubre del 2022. Aquí lo tenía anotado. Yo creo que cuando nos anunciaron que se iba para la Liga de Arabia Saudita, eh, quienes respetábamos lo que hacía el muñeco Gallardo sentimos una decepción. No sé qué les habrá dicho aquí el señor Hernán Pereira, y yo entiendo, y, y creo que si yo fuera el muñeco Gallardo tampoco lo hubiese hecho, 22 millones de dólares es muy difícil de decirlo. Estamos hablando de que hoy se compara de que es uno de los mejores directores técnicos que se ha pagado, junto con Pep Guardiola, junto con el Cholo Simeone. Eh, entiendo que también a Julien Lopetegui le habían ofrecido esta posibilidad. Y además que tiene un equipo 
que pueda llegar a ser competitivo porque eh, estábamos viendo, por ejemplo, la alineación de ese partido que empató el día de hoy ante el Etifac. Eh, aparece Fabiño, un tal Fabiño, campeón de, de Champions League. ¿Se acuerdan aquella final contra el Tottenham? donde fue titular 2018-2019, finalmente Liverpool se hace campeón y bueno, ahí estaba Fabiño. Eh, está un tal Karim Benzema, bueno, lo de Karim Benzema para mí un despropósito también no verlo hoy en Europa, y Luis Felipe, el defensa brasileño, que entre otros equipos pasó por, por el Betis, por la Lazio, eh, por el Salernitana, eh, eso. Hoy parte de ese 11 titular que termina debutando y empatando 1-1. Por cierto, Wijnaldum abrió la cuenta para el Etifac, al, al Etifac eh, en el primer tiempo y lograron empatar. Pero más allá de estas cosas que yo les pueda decir y que encuentro a través de la página de Olé, que es la página por excelencia en Argentina, en donde tú puedes seguir el fútbol de Argentina, más allá de eso, Marcelo Gallardo se va a perder del radar. Marcelo Gallardo deja de estar en el foco. Eh, y si no, pregúntenle a Benzema, pregúntenselo a Cristiano Ronaldo y a tantos jugadores que se han terminado yendo a la Liga de Arabia Saudita. Yo repito, yo no me voy a meter en el bolsillo de nadie, pero estrictamente de los de, desde lo deportivo siento que nos estamos perdiendo la oportunidad de ver a un gran entrenador de fútbol, porque estar ocho años y medio en una institución como River Play, en un fútbol como el fútbol argentino, se dice muy fácil, eh, en donde ha habido un carrusel constante de, de, de rotación de, de, de entrenadores. Se aleja mucho de, por ejemplo, de la Premier League, que tienen un poquitico más de paciencia, se parece más como al fútbol mexicano, en donde se repiten los mismos nombres. Y Gallardo, con todas las necesidades que puede tener un equipo como River Plate supo mantenerse evidentemente a, a costa de títulos, 14 títulos tuvo el muñeco Gallardo en River. Y no solamente hablemos de títulos, hablemos de la forma, de cómo nos eh, este equipo nos engolosinó, nos encantó por, por lo que era capaz de hacer y además lo económicamente eh, productivo que era. Por ahí encontramos eh, un buen análisis de todos los jugadores que vendió Marcelo Gallardo, junto, de hecho en esta página que encontramos en Ole decía como que los pibes de Gallardo y había otra nota de, de la agencia de Noticias Telam en donde hablaba de todos los jugadores que vendió Marcelo Gallardo y le pido a la producción que nos ponga ahí la lista que está mucho más eh, específica, fíjense, Julián Álvarez, por él le entraron 27.5 millones de dólares a River Plate. Se vendió por mucho más, pero por quedarse con porcentaje fueron 27.5 millones eh, recientemente. Drusi a la MLS, 24.6. Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, 18 millones. Lucas Martínez Cuartas, que fue de los primeros, 15.5. Craneviter, 9.3, también fue de los primeros. Gio Simeone, el hijo de, del Cholo, 7.4. Ramiro Fures Mori, 14.2. Al final, 187.3 millones de dólares le entraron a River en la época de Marcelo Gallardo. Entonces, estamos hablando de un técnico que no solamente ganaba títulos, sino que te hacía jugar bien que te imponía respeto en el vestuario y todos los, los agregados que puedas mirar, y que además de eso vendía jugadores, te hacía productivamente o sea, que, que el negocio valiera la pena, y con todo y que le llevaban y le llevaban jugadores, él era capaz de seguir haciendo equipos competitivos. Entonces, que 
la, esa máxima referencia que teníamos del director técnico suramericano hoy se vaya para Arabia Saudita, siento que estamos perdiendo... Eh, verlo, gozarlo, ver si estaba, si iba a ser lo mismo que Bianchi o se iba a poner a la altura de los Poquetinos, de los Bielsa, de los, de los Simeones, con todo y que no nos puedan gustar su forma, si, si iba a poder responder. En algún momento se habló de que iba para el Barcelona, nos quedó dudas porque bueno, en ese momento Barcelona estaba en un momento de crisis, él dijo que se tenía que ir por un proyecto y eso me parece bien, se habló del Mónaco, se habló del Olympique de Marsella, entonces ante... Esa posibilidad de tener esos proyectos, uno se sigue preguntando, ¿tomó desde lo deportivo la decisión correcta? Hay muchos, y esto no lo podemos descartar, que dicen que este sería su salto para el Newcastle o para el Chelsea, aprovechando todas esas conexiones que hay entre eh, hoy los, los árabes y, y la Premier League. Se habla también de que pudiera ser el próximo director técnico de la selección anfitriona del Mundial del 2034. Ojalá sea verdad aquello que se dice que puede ayudar asentar los cimientos de los jóvenes eh, en ese país, pero ¿ustedes realmente creen eso cuando está siendo contratado por un club? O sea, una cosa es que te, te esté contratando a nivel de selección y otra cosa a nivel de club, más allá de que igual los clubes tienen que ver mucho con las selecciones nacionales, ¿le darán el tiempo para hacer eso? ¿Él tendrá la paciencia para hacerlo? ¿Se está yendo solamente por el dinero o hay, una, o hay un proyecto deportivo? Independientemente de eso, independientemente de su debut el día de hoy con ese 1-1, independientemente de los Benzema, de los Fabiños, de los Luis Felipe que pueda tener en su equipo, siento que nos estamos perdiendo a un entrenador de fútbol, por lo menos por un tiempo, eh, eh, probablemente después termine saltando, pero me quedo con esa sensación de que tuvimos que esperar más de un año de que Gallardo tomara un equipo y al final no vamos a poder ver, analizarlo, saber a qué juega con otros equipos que no sean River Plate. Y ojo, que no hemos tocado el tema de que está la posibilidad de que Scaloni se fuera de la selección argentina y qué mejor sustituto para Scaloni si decide no seguir que Marcelo el muñeco Gallardo. Habrá puesto en la cláusula... Eh, de su contrato, que si lo llama la selección argentina, le daría prioridad. Bueno, veremos si lo hizo o no. En todo caso, Gallardo estará perdido del mapa futbolístico de todos los días por un buen tiempo. Es así y punto. Y así finalizamos nuestro trío de temas en esas y puntos. Será hasta la próxima cuando no esté el señor Hernán Pereira o José del Valle. Con mucho gusto les estaré acompañando. Mientras tanto me pueden seguir a través de mis redes sociales, arroba carodelas en Twitter, en Instagram y siempre por supuesto a través de la banda o comentando partidos de la liga. Siempre por ESPN. Nos encontramos. Hasta la próxima.